0: 欢迎收听《知易行难》，我是阿炮，我是子
1: 安。好，我们继续讲神话与意义。嗯，李维史陀演讲的内容。对，那这第一章的第三个问题呢
0: ？嗯，就是是否一定要掌握秩序与规则才能掌握意义？哦，那他说在混沌之中是否能把握意义？跟李维史陀也说过：“有秩序优于无秩序，究竟是什么意思
1: ？”那他在里面的解释呢？嗯，他开头就说了，我现在就念他的内容哈。嗯，他李维史头就回答说：“我并不打算建构出一套哲学，嗯，或者讲出一套理论。”他说：“当他还是个小孩子的时候呢，他就困扰于一种叫做不理性的事物这个东西。”因为而且还曾经尝试去发掘，对我们呈现为一团混乱无秩序的现象背后的某种事秩序
0: 。那你举个例，不理性的事物，他这边你觉得会是偏向、
1: 欸？就是小孩子啊，打通他的小孩子，只是怀疑这小孩子到对他到底有什么秩序跟意义在在干什么欢嘛？嗯，你到底也乱性、啊？还是、啊、你乱了这些事情背后有没有什么秩序或意义
0: ？为什么你要这样乱？他就。问题他乱通常小孩乱就是讲得到他的他要的东西啊
1: ，所以他去试图去厘清背后他为什么要这样，他
0: 为什么要这个东西吗？对
1: ，我他没有讲小孩子啊，只是你你讲说不理性的事物他，他里面提到不理性的事物嘛，对，啊，我所讲的不理性的事物就是小孩子。很欢没有他，你说小时候嘛，哎，没有他是小孩子的时候，他就怀疑小孩子这种东西怎么那么不理性。他真的不是个正常的小孩子。没有了，他没有讲其他小孩子。小孩子是我想到的、啊，因为你叫我举例，他他現,他现在没有举掉这些东西啦。好，哎，那我们先他就是想从一个 chaos 后面，他认为这个 chaos 颠沌混乱应该是有意义的，他想去找出秩序跟规则
0: 。可是，混沌混乱，如果他有意义有规则，为什么还要混沌混乱？文字上意意义意思来讲，嗯。对啊，我的理解会变成这样，所以他想去探索啊，说不定他根本不是混沌或没有意义的、啊嗯。他其实是有个规则，对他觉得他应该是要有
1: 的。好，他还是小孩子，他就他就想去，他就在想这个问题
0: 了。嗯，对。那我们继续看他的然後他說,说法
1: 。他变成人类学者，纯粹是机缘凑巧。事实上，接下来就是以我为第一人称了。嗯，并不是因为我对人类学有兴趣，而是因为我想躲开哲学。他可能发现哲学很烦，哎、欸啊，什么？啊、呃，哲学真的很难呐、啊！我最近看蛮多哲学书的。好，那同样机缘凑巧的是，在当时法国学院的架构底下，大学并不把人类学当成一门独立的学术领域来教授，所以才可能让一个受哲学训练并以教哲学为业的人，串逃到人类学的领域去。然后呢？这个李维斯陀就溜到了人类学里领域，并且马上撞见一个难题。这难题就是，这个世界上有一大堆看起来毫无意义的婚姻规则。更讨人厌的是，如果他们真的没有任何意义的话，那每个民族的规则就应该会各不相同才对。但是事实上，这些规则的数量却或多或少是有限的。因此，倘若我们发现同样一种荒谬的情况一次又一次的出现，这种情况就不会彻底荒谬，不然它就不会反复出现。
0: 我现在在想，他那个婚姻。的荒谬的情况 是，
1: 就他本身认为婚姻的规则没有意 义， 意义是我们赋予他的 嘛， 不然我们应该用一个火 炉， 然后叫他脚跨过 去， 为什么要把那个哇踩 破？ 他认为这没有意义 啊， 嗯， 可是他发现这些好多婚婚姻都没有什么意义的背 后， 却有一些不同的民族命就互相很 远， 但是他们却有一些重复一样的意义在里面的东 西， 他就去找出这中间的结 构， 嗯， 好， 这样比较好理解。好， 那再回到他的第一人 称， 这就是我的第一个取 向， 尝试去发现隐藏在表面上无秩序背后的一种秩序。然 而， 同样也是机缘巧合而无。任何预设目的。当我着手研究亲属体系与婚姻规则之后，我注意的焦点便转移到了神话学。但是问题是一样的：神话故事是任意杜撰的，或者说，或者说看起来是任意杜撰的，没有意义的、荒诞不经的。照理说，发生在某个地方的一个幻想的心灵创作，就是这些神话嘛。嗯，应当是独一无二的。你应该不会完全在不同的地方发现一模一样的创作。然而 ，however， 实际上他们却似乎在世界各地一再出现。因此，我不过就是意图尝试去，诶厘清在这种显然的无秩序背后，究竟是否存在着某种秩序这个问题而已。我也并未宣称这样的尝试一定会导出某种结论，所以他只是想去解，去找出秩序。他只是讨，他没有要去找出，他没有一定要找出一样的结论，他没有先射箭再画靶，他没有设假说，对，他就只是在探讨，对，只是说探讨过程发现，就是有一些。共同的秩序在这混乱的背后，嗯，所以为什么婚姻规则它你要扯到神话学？因为他们一样看起来都是没有意义混乱的。好，那就继续喽。好，我认为没有秩序的意义是绝对无法想象的。他认为意义要有秩序
0: 要有秩序，对啊，理论上这样比较比较多东
1: 西都很混乱，没有、啊、那个这麦克风它其实不是麦克风，嗯，这就很奇怪啦，对啊，就很奇怪啊。所以你要赋予它意义啊，嗯，好，接下来就会比较难喽，在语义学里面。语言的语，意思的意，嗯、有一件很诡异的事情，那就是意义，英文叫 meaning，、嗯、m e a n i n g， 这个字很可能是整套语言里面意义最难寻获的一个词，因为你很难定义什么叫意义啊，很难、啊，因为它也很基本啦、啊。对啊，对啊。那接下来上引号下引号，嗯啊，这、呃、中间意义是英文叫做 to 嗯，究竟是什
0: 么意思？去定义它 ，to me, 就是去 to m e 的意
1: 意义就是意义是啊，意思是什么？对啊，就意思是。嗯，哎，意思，意意意思的意思是什么？哦，你懂吗？哎，就是 meaning 的，它已经最低基本了， meaning、你还要去 meaning to mean， <這麼說>对，莫名其妙。OK，、嗯所以呢，他就继续说啦。我觉得我们可以给的唯一答案似乎是，意思是 to mean 代表一种能把任何资料翻译成另一种语言的能力。他这里所谓的翻译成另一种语言呢，并不是只说什么法文或德文而言，而是在不同层次上用别的文字重新说出来，而不是再继续用 mean to mean 来解释 m e a n 你必须要用其他的文字来解释这个，不同层次的文字。嗯
0: ，哦，暂且先这样，我
1: 们继续讲。对，好，毕竟我们期望自己能给予我们的，不过就是这样的翻译，以另外一些字来说明某一些字的意思。那那些用在稍微不同层面的其他字词呢？就是你想要了解那些字或表达形式的同形同义字，就是你一定理解了某些字，嗯，你才能去。用那个字解解释另外一个字嘛？对，它跟这个字有同样的位阶、同样的意义或相叠的意义，所以你才能稍微去理解它要解释那个字是什么意思、嗯。好，这边还可以。对，好，那现在呢？回过头来讲，如果没有规则的话，翻译会变成什么模样呢？我们刚刚讲的是有规则的、啊，嗯，它如果没有同样的层次或规则，你怎么翻译？翻不太出来，呃、对，我言不呃，词不达意啦。对，所以说呢。这个时候翻译就绝对会变得无法理解。如果没有意义的话，没有规则的话、嗯，那因为你不能用其他的字来取代任何个字，也不能用其他的句子来取代任何个句子，所以你必须要有翻译的规则，合理。那讲规则和讲意义说的其实呢就是同一回事。而且我们考察一下人类所有的在世界上任何地方曾留下记录的知识活动，就会发现他们的有共通点，总是离不开引入、引介，拿一些东西呃。就是从其他地方引进某种形式的秩序，就是两个地区文化不一样，嗯，你一定要有一个共通的秩序规则去翻译他们两个中间的意同，才有办法比较。那假若这个事实表明了人类心灵之中存有着一种对于秩序的基本需求，而且既然人类心灵毕竟是宇宙的一部分，那么。这种需求的存在，就可能是因为这个宇宙之中存在着某种秩序，而且这个宇宙并不是一团混沌。这一讲的就是说呢，我们人类想要翻译不同文化或不同事物，嗯，我们我们也去理解嘛，所以，我们人类内心会有一种对于秩序的需求或渴望。因为我们如果根本就想要抛弃秩序、抛弃规则，嗯，我们就没办法去理解这些不同事物的异同，你也没办法了解他们、嗯。对。你没得比较，你沒有,没有没有比较基准，对啊，所以说在这里讲到就是《易经》最基础的概念叫做相对的概念，嗯，你要基准，你才有相对啊
0: ，对啊，你没有基准，你没办法去比较或是相。你才知道有
1: 人比我有钱，有人比我穷啊，嗯，啊，如果你你觉得这比较的基准就是，哎，这个比较的基准就是一种规则嘛，嗯，你才有办法翻译嘛，对，所以在我们的节目里面，《易经》就变成一种我们所比较的基准跟规则，嗯，你要你要在《易经》这基础上，你才可以用《易经》去翻译任何的人事物。可以去翻译命 卦， 去翻译你这人生的剧 本， 去翻译你接下来要走哪一步。那这衍生这些概念的最源头就是《易经》阴阳这种相对的概念。所以阴阳不是对立 的， 而是相对的。
0: 嗯， 好， 这样可以解释。那
1: 重视相对 的， 在我们人类心中是很重要的。比如 说， 当你很穷的时 候， 没有人跟你比 较， 你不觉得自己穷 吗？
0: 对 啊， 你一定是有人有比 我， 就是比较起 来， 就你比我有 钱， 或你比我穷。
1: 对， 所以常常我们对于这个社会的不 满， 嗯。其实是因为相对比较出来的
0: ，就是跟痛苦也是比较出来的。一樣对，有
1: 时候你会发现，你的生活在古代是很很奢侈的，嗯，你比古代皇帝过得还好，更便利，是营养摄取更丰富，没错，医疗水准更高。但你在今天，你却靠背说政府公平，老天为什么对我那么差？嗯，因为你拿你自己跟现在超有钱的人比、嗯，
0: 那当然就是你觉得过得很痛苦嘛。对,對
1: ，可是实际上，你的人类的文明是绝对的在进步，这个可以，这是指数型成长啊，对。就变成说，绝对的概念已经没有那么重要了，因为你根本不爱你，你介意的是有人比你过得比你好，对啊、嗯，你不是介意你的生活已经过更好了，嗯，所以为什么有一些执政者或者是独裁政权很容易操纵人民？他把你全部都变得一样穷啊，你不会对不啊啊他有不满啊，啊，旁边的人跟我一样惨，反正大家都一样，对秩序跟规则的基础不一样，所以当我们这理解这个之后呢，我们就可能就不会对这世间有那么多的抱怨，嗯，哎，你也知道，你如果想得到什么，你就自己努力去得到。
0: 反正很多啊，就也大家电商或是说网络啊书籍上讲的很多痛苦是你自己去比较、自己去找来的、啊。对啊
1: ，我们今天开泥上，然后我说干，政府怎么只让我开得起泥上？旁边隔壁都在开宾士、B N W。哎，古代皇帝只能坐马车，哎
0: ，对啊，马车
1: 多难坐，你有没有坐过？哎，那个道路就不一样啦
0: 。对啊，对啊，所以啊，就是都是自己去比较。
1: 对，所以在这里我们就可以知道这个相对。的基础规则概念，嗯，回到我们《易经》的部分
0: ，好扯得很
1: 漂亮吧，哈、欸，很厉害好，<笑>那他继续回答啦。他问题还没回答完、嗯。呃，我在此一直要表明的是，在科学的思维，我们前面有提到嘛，嗯，在呃，李维斯托一向称之为具体事物的逻辑，他这里有上引号下引号，里面就是具体事物的逻辑，这个也就是对于感官所得到的资讯或资料，嗯。因为具体事物的逻辑嘛，它相对于意向或者是一些抽象符号等等之类的东西是具体的。嗯，在这两者之间的尊重与运用，曾经啊有一次的决裂，一次必要的决裂。现在讲的应该是一个一段时间的过程啊。嗯，从呃以前过渡到这个科学的思维之间。有曾经在这实期上出现一个决裂，那我们目前正见证了这场决裂可能终将克服或扭转的时刻，因为现代科学似乎已经能够不只循着它本身一贯的路线前进。虽然科学一直不断的前进，但是却局限于相同的一条狭隘路径上，而且还能同时拓宽它的进展，将许许多以往存而不论的问题重新包容进来。就是说，这本书。讲的是神话的思维嘛，嗯，他认为从神话思维进展到科学的思维这个过程中存在着一个断裂，这断裂就是比如說什么启蒙啊、科学革命啊，哦，所以在这之后我们不是会一直舍弃过去神话思维，嗯，但是他认为到了我们现在科学已经进展到今天的这个年代，已经又逐渐跟过去的神话思维开始弥补这个决裂，嗯,嗯。因为科学已经证明了以往的一些神话的无意义，其实是有意义的。好，就好像打个比方啦，假如未来，嗯，科学证明了上帝的存在，对，那不就等于科学证明了宗教的存在？没错啊，那不就就就代就代表这个决裂中间过去那个决裂被合起来了
0: ，嗯，被消弭了。刚
1: 刚那个这个假说哈，科学还没有这个，还没有还没有证明这个。哎，我只是。假说，哎，你也可以说，哎，科学证明了灵魂存在，就证明了有宗教存在啊
0: ，也可以这样讲啊，对啊，那就是类似这个意思啦。嗯，
1: 好，那从这一点来看呢，李维斯陀说，我恐怕难逃被扣上科学主义者的帽子，或是相信科学能够彻底解决一切问题的科学盲信者这种批判。但是说他，他说没错，我当然不会相信那些，因为我根本无法想象科学会有完美无缺、大功告成的一天。我认为永远都会有新的问题产生，而且刚好就和科学能够解决问题的步伐一样快。就是反正就是科学解决了新的新的问题，就会有在新的问题跑出来啦
0: 。不会一直有新的问题啊，只是一直在验证，一直在讨论。所以呢，届时一定有。从古至今来，不曾被
1: 想到过的新问题出现，更有甚者，在科学所能给予我们的答案和这个答案所引出的新问题之前，还是横亘着一条鸿沟啊！这个决裂还是存在的。嗯，科学永远不能给我们所有的答案，我们所能尽力去做的，就是非常缓慢增进我们所给出答案的数量和品质。而要达到这个目标呢，我认为除了科学之外，别无他途。
0: 所以还是要用科学的方式去研究出这些答案。哎、欸，应该说这过程
1: ，人类发展的过程就是用科学一直解决旧的问题，然后产生新的问题，嗯、再用科学解决旧的问题。对
0: ，一直科学一直进展嘛，这问题也是一直创新
1: 。所以我认为科学始终不能取代一些人文学科或哲学。嗯，因为哲学可以给你一套就你个人而言一套完整的完美的答案。
0: 可因为你自己想的啊。对啊，哲学真然是我，我
1: 就等于是一种修行嘛。嗯，我给了我一个自己很完美，但我,我心安了，我这辈子就、嗯、就就圆满了。我哎、欸，比如说《易经》也是这样啊，“简易、变异、不易”三个字就包含了刚刚讲的那一些。嗯，科学可以解决事情，但是会一层新的问题。哎、欸，简易不易变异。对啊。所以《易经》对我们来说是一个完美的哲学答案。嗯，这个完美的哲学答案就是让我们认清科学没办法解决所有的问题，或者科学可以解决很多当下所有的问题，可是它不能解决在这条时间上所有的问题。嗯，因为在这个时间上会不断新的问题产生
0: 。没错，都可以理解
1: 。啊，有一个终点了、啊。万一大霹雳这个学说是真的，等到最后那个什么膨胀。停滞开始再说回来，所以原本的那个大霹雳前的状态，你就不需要科学来解决这些问题了，因为就没有新的问题了、哎哎哎。对 ，OK。但是如果你是独立于宇宙之外的存在，嗯，这问题还是存
0: 在，还是存在，因为它、哎、它怎么会往回缩。对，
1: 所以。科学哎、欸，永远有新的问题要解决，嗯、但是易经可以解释这些问题为什么一直产生，还有一定会解决。好，就是、这是我给大家一个自自我呃一个圆满的答案，那、啊、看你能不能接受。你也可以说啊，他又没解决我任何问题，干我现在还不是吃饱 ？OK，、啊、那就是我们没有在同一个层次上。我们现在讲的是心灵的部分，
0: 对，也就是用易经来讲心灵这一块，跟我说实在是有点复杂、啊。这第三个问题、欸，真的吗？有一点啊，谁会去想那么多？所以、欸，一般无秩序优于有秩序，对不對,对？对，因为秩序又无序规则，嗯
1: ，对，这个秩序与规则，回到我们。节目就是易经、嗯，嗯，我们最今天所一直讲的那六个字啊，“简易变异不易”，就是规则基本，就是它的规则、啊就是、在衍生
0: ，但是它是一直在有新的变化了，嗯，对吧、啊？你跟时代在变，但是时
1: 代变是一回事，因为我们本来就在讲变化、
0: 嗯，对啊，就像你现在的解释一些意经方式，也是用现代的科学跟现代的一些心理学啊、逻辑啊去解释。因而且有些事物是在以前是没发生的，嗯，你要怎么用易经去解释这个？其实跟这个一样，对，因为原本是没有这个智趣，但是你发展到现在来新的问题，哎，其实这是可以拿来解释的。易经虽然是以前传说的东西，或是早期的智慧，你但是你还是可以拿来做结合。解释有时候甚至我们是因为我们人需要有秩序，所以我们赋予它这个规则。嗯，因为
1: 其实如果没有人，就会像老子说的无嘛，无你就不会去思考这些问题
0: 了。没必要思考这些问题啊，因
1: 为它就是一个自然客观在面的存在啊。嗯，跟你也没有关系，就是因为你需要去解释，所以你才需要有意境的概念，用简易、变异不易的不变的秩序。不变的规则，嗯，去解释你看到了万生万物，所以才有六十四卦，见到了这
0: 些现象。好，可以。对，因为你没有人，你
1: 没有神话，他今天李维史图也不会跟你讲意
0: 义，你就没有人类学啦。
1: 这又是另外一个哲学，就是《道德经》上面讲的、嗯
0: 。OK， 哲学好嘞。
1: <笑>但是因为人总是吃饱饭足之后，有一些心灵上的层次需求了
0: 、嗯。我们来带给大家这个心灵层次。讨论、啊、起来蛮有趣的、啊，因为对了，也许你有一些这疑问。但真的必须要想一下
1: 啊！回归正常还是要颐养天年，回到三雷三
0: 雷饮啊、哦，还是要吃好、对睡饱。你如果做
1: 到废寝忘食，也或许证明你修成正果，你认为可以超脱了。嗯，我也没有意见呢
0: 。对，哎，能修到这样子很好，
1: 很好恭喜！那我们只是就提供一些思路啊，跟大家讨论一下、嗯。那如果你有兴趣，也可以来呃 Apple Park 给我们留言，我来写。那记得别忘了给我们颗星啊、呃！已经好久没有看到五颗星了啊！嗯呃對啊，我们的今天就会先聊到这里。嗯，希望我们两个的神话带给你一些意义。对，那历史是确不是啊？我是子翰，没关系，你可以讲英文。我我我,我在那边帮宣传一下《东邪西毒》，可以去听一下。哦、oh, oh, ，我是阿炮，我们下次见，拜
0: 拜。还有五张哦， oh, 好哦，还有四张啦。这个真是有点意。